0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Mit Sven Freger. Ich finde ja, es gibt eine sprachlich sehr schöne Unterscheidung. Sich einer Sache bewusst werden hört sich für mich eher danach an, als ob es irgendwann einen externen Auslöser gibt. Also es passiert irgendwas. Und dann merke ich im Nachdenken über das, was passiert ist, da war vielleicht die ganze Zeit was in mir, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Das wäre für mich sowas wie bewusst werden und davon abgrenzen könnte man vielleicht bewusst machen. Das hört sich für mich eher ein bisschen aktiver an. Also ich denke vielleicht sowieso viel über mich nach und reflektiere und Schritt für Schritt gewinne ich dann vielleicht Einsichten über mich, die ich vorher nicht hatte. Vielleicht ist bewusst machen in diesem Sinne auch eine Fortsetzung von bewusst werden. Bevor das jetzt philosophisch grammatisch ganz schlimm wird, Valerie, lass uns mal so anfangen. Wenn wir über Ostbewusstsein bei dir reden, ist das eher was was, was mit bewusst werden zu tun hat, weil es einen Auslöser gab, oder was mit bewusst machen, weil es lange Zeit in dir sowieso schon geschlummert hat?
1: Ich würde sagen, es war ein bewusst also es ist mir von außen auch bewusst gemacht worden und jetzt ist es etwas, wo ich sage, hey Leute. Ähm, lasst uns das auch alle uns selbst bewusst machen und seid euch aber auch die anderen, die ihr nicht ostdeutsch seid, meinetwegen seid euch auch bewusst, dass es da diese Leute gibt, die ostdeutsch sind, dass es da diesen Osten gibt ähm, und der eine eigene Perspektive hat. Wodurch ist es ausgelöst worden, kannst du das sagen? Ähm, es ist ausgelöst worden, als ich nach Berlin gezogen bin für mein Studium als erstes. Da habe ich Leute kennengelernt, die das Lied Kling Klang nicht kennen. Ein Lied von Keimzeit, das... Äh, in, bei ostdeutschen Nachwendekindern würde ich behaupten, in etwa so bekannt ist wie Ninas 99 Luftbalance. Und äh, da ging so dieser Prozess los. Also bewusst werden, also eine Bewusstmachung ist ja auch immer ein Prozess, das hört ja nie auf. Das ging weiter, als ich dann nach München gegangen bin zum Studium und äh, dort Pegida zeitgleich in Dresden begann zu marschieren. Ich in München auf einer Gegendemo stand und plötzlich gemerkt habe, meine westdeutschen Altersgenossen, die holen da alte Klischees aus der Schublade, also so nach dem Motto, diese Jammer-Ossis, dass die sich immer noch beschweren, obwohl die so viel Geld von uns bekommen haben, wo ich dachte, dass es diese Klischees noch geben würde, das sei ein Klischee. Worum geht es in dem Song, wer das nicht kennt? Um Fernweh. Also es geht da äh, Kling, Klang und ich gehe die Straße entlang, bloß von hier weg so weit wie möglich. Äh, Bis du sagst, es ist Zeit ähm, und wir gehen zurück nach Hause. Also es geht halt auch immer darum zurückzugehen. So hat es mir der Sänger Norbert Leisegang erklärt von der Band Keimzeit, mit dem ich auch spreche in dem Buch, weil Klingklang eben so eine Bedeutung für mich dann gewonnen
0: hat, während dieses Schreibprozesses. Das Buch heißt Ostbewusstsein, ist jetzt gerade Mitte März erschienen. Wir zeichnen das Gespräch Anfang April auf. Valerie Schönian, Ostbewusstsein, was das meint, warum das für dich wichtig ist, aber eben auch für uns alle. Darüber sprechen wir diese Woche in eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist. Danke. Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Talk um uns ein bisschen in die richtige Stimmung zu versetzen, gibt es jetzt hier erstmal einen kurzen Ausschnitt Fernweh. So hört sich das an, wenn Keimzeit Kling-Klang singt.
1: Kling, klang, die lang Kling, klang, die
0: lang das ist der Soundtrack sozusagen zum Buch Ostbewusstsein. Geschrieben hat es Valerie Schönian. Bevor wir darüber reden... Haben wir für dich wieder, du warst ja schon mal mit Franziskus von Böselager bei uns äh, zu Gast zur Erforschung der katholischen Kirche, haben jetzt diesmal drei natürlich komplett andere, äh, aber fiktive Aktivitäten für dich ausgedacht und hoffen trotzdem, dass was dabei ist, was dir Spaß macht. Hier steht, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Valerie Schönian. Die erste Möglichkeit, einsamer Strandspaziergang auf Usedom. Äh, sehr gut. Das habe ich tatsächlich am Montag gemacht. <lacht> Was hast du auf Usedom gemacht? Du bist noch gereist?
1: Ja, also für die Arbeit. Ich war für das Leipziger Büro der Zeit, für das ich arbeite dort, um äh, zu sehen, wie es sich da gerade auf einer leeren Insel bewegt, äh, lebt. Und das ist halt wirklich krass. Also ich war vor einem Jahr dort, ähm, auch zur so gleichen Jahreszeit etwa, und da war es komplett voll. Und jetzt ist da wirklich fast niemand. Die, die Autobahnen waren leer, der Strand war leer. Ich habe das noch nie gesehen. Und das ist... Total krass gewesen, weil es einem wirklich nochmal bewusst macht, was,
0: ja. Ist das schön auch so ein bisschen, weil es alleine ist oder macht es dann doch mehr Angst, weil man sieht, okay, das ist eigentlich wie nach, ausgestorben ist jetzt in dem Kontext ein doofer Begriff, aber es ist wie nach, ja keine Ahnung, äh, ja nach einer Riesenkatastrophe, die eigentlich schon vorbei ist, weil wirklich nichts mehr da ist an Menschen.
1: Man findet es vielleicht so eine halbe Sekunde schön und dann wird einem sofort bewusst, warum das gerade so ist. Und dann ist es eher sehr beunruhigend. Also vor allen Dingen, wenn man auch dort mit Leuten dann ins Gespräch kommt, die sich totale Sorgen jetzt um ihre Existenz machen.
0: Hast du Leute dann auch äh, sprechen? Also manchmal kann es ja sein, dass so einsame Spaziergänger einem dann entgegenkommen, weil die vielleicht mit dem Hund noch Gasse gehen, die da lokal eben wohnen. Also sprichst du die dann einfach an oder?
1: Äh, Also ich war verabredet mit der Bürgermeisterin vor Ort und auch mit einem Hotelier. Ähm, und spreche dann, wenn ich da arbeite, auch Leute an, die ich dann noch getroffen habe. Also habe mit Leuten gesprochen, die jetzt in der Gastro arbeiten. Also fast alle dort auf der Insel sind mittelbar oder unmittelbar vom Tourismusgeschäft abhängig. Und ähm, die haben mir erzählt, okay, wir haben jetzt gerade in der letzten Stunde sieben Leute getroffen. Wir haben noch nie geschafft, Leute zu zählen, wenn wir spazieren gegangen sind. Wir wären noch nicht mal auf die Idee gekommen.
0: Und die sind auch total beunruhigt. Zweite Möglichkeit wäre den Brocken besteigen. Der höchste Berg Norddeutschlands. Ich, äh, hier steht extra für mich in Klammern aber 1142.
1: <lacht> An
0: sich natürlich so aus Prinzip eine sehr gute Sache, äh, damit mehr Leute, also
1: weil man natürlich äh, als Sachsen-Anhalterin den Brocken besteigen muss. Habe ich auch das letzte Mal in der siebten Klasse gemacht.
0: Aha, hast aber. Du warst schon mal oben.
1: Ja, ja, wir waren schon mal oben. Da haben äh, meine beste Freundin und ich. Das Lied Juni- Junimond umgedichtet in das Lied Brockenmond
0: oh. und haben
1: gesungen, es tut immer noch weh, es tut immer noch weh, weil es schon sehr anstrengend ist, als 13-Jährige da hoch zu wandern, aber heute wird es mir vielleicht gefallen.
0: Es war aber das letzte Mal.
1: Das war das letzte Mal tatsächlich. Das darf man eigentlich gar kein erzählen. Das ist, äh, dann,
0: ich äh, habe gelesen, du wirst 30 dieses Jahr, das ist dann 17 Jahre, knapp 17 Jahre muss es irgendwie oh, ja sein. Oh je. Oh, durfte ich das nicht sagen, Entschuldigung. Okay, das kommt auf die To-Do-Liste. Dritte äh, Möglichkeit äh, ist das grüne Band entlang wandern, also die deutsch-deutsche Grenze.
1: Ah, das finde ich auch sehr spannend. Das habe ich nun noch nie gemacht. hatte schon öfter die Idee, aber tatsächlich haben gefühlt einige Journalisten und Journalistinnen äh, in den letzten zwei Jahren die Idee gehabt, weil es natürlich eine irgendwie gut griffbar ist, um zu zeigen, also um zu machen, dass hier mal Deutschland getrennt war und um dann eben diese Menschen zu treffen, die dort leben und sich mit denen darüber zu unterhalten, wie es damals war, wie es heute war, äh, finde ich, ja, find ich sehr spannend.
0: Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, also noch ein einsam Strandspaziergang auf Usedom, vielleicht doch den Brocken, ohne das grüne Band müsste es ja nicht ganz laufen. Man kann das, glaube ich, in Etappen irgendwie zerlegen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Was würde ich am meisten reizen?
1: Äh, das grüne Band, weil das habe ich noch nie gemacht. Und weil ich eben wirklich, also ich muss mir immer wieder selbst bewusst machen, dass es Leute gibt, die in drei Systemen gelebt haben. ja. Also wenn sie, über, äh, wenn sie 80 Jahre alt oder so sind wie meine Oma in diesem Land. Und ich muss mir immer wieder bewusst machen, dass eben auch Leute, die in der Generation meiner Eltern sind, einfach in der Diktatur gelebt haben noch. ja, Und dass die quasi einen Systemumbruch hinter sich haben. Und ähm, von diesen Geschichten kann ich kaum genug hören. Und deswegen, äh, glaube ich, ist es nochmal besonders spannend, wenn man dann an diesem grünen Band entlang läuft und mit den Leuten sagt und die Leute einen erzählen, hey, wie war das damals, wie ist es heute und was bedeutet dann eigentlich Freiheit und Reisefreiheit? Ich glaube, da weiß man das nochmal ganz anders wertzuschätzen.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Talk. Du bist, das habe ich über dich gelesen, in einer Großstadt geboren, zumindest wenn man der Fläche nachlegt, nachgeht. <lacht> Jetzt musst du mir schon bei der ich glaube, es wird Gardelegen ausgesprochen, ja. ist das richtig? Ja,
1: das ist sehr richtig. Danke der Nachfrage.
0: In Sachsen-Anhalt ist es und tatsächlich nach Berlin und Hamburg von der Fläche her eben die drittgrößte Stadt in Deutschland. Es hat allerdings 22.000 Einwohner, also nicht bei weitem nicht ganz so viel wie Berlin und Hamburg. Hat der dein Geburtsort in Sachsen-Anhalt für dich heute noch irgendeine Bedeutung, weil vielleicht Familie da wohnt oder so?
1: Ja, also meine ganze Familie, ähm, außer meiner Eltern und einer Tante, wohnt noch im, in der Altmark in Sachsen-Anhalt. Und da bin ich dann eben auch regelmäßig zu Familienbesuchen und... Ähm, Sehe
0: die schönen Seiten sachsen anhalts Hat sich das nochmal verändert? Also weil ich glaube, es gibt ja so eine Phase im Leben, wo man froh ist, wenn man von zu Hause vielleicht auch rauskommt. Und dann kann man irgendwann als Erwachsener nochmal zurückkommen und sieht es wirklich nochmal anders?
1: Ich glaube, so geht es vielen, wenn sie irgendwohin zurückkehren aus einer Großstadt. Es fühlt sich alles irgendwie so ein bisschen kleiner an. Also nochmal kleiner. Das war ja schon so, als ich in Magdeburg aufgewachsen bin und dann zurückgegangen bin. Und jetzt, äh, nachdem ich in Be- nach Berlin gezogen bin, ist es noch einmal mehr so. Was sich noch geändert hat, ist, dass ich jetzt seit einigen Jahren eben mehr meine Familie nach ihrer Geschichte auch frage und mehr zuhöre und nochmal mehr wahrnehme, was hier eigentlich passiert ist. Und ich meine, in meiner Geburtsstadt Gadling ist es einfach so, dass die Leute gebeten wurden, die auf der Haupteinkaufsstraße einen Laden haben. Blumen oder Bilder in die Schaufenster zu stellen, damit es nicht so leer wirkt, weil so viele Geschäfte zugemacht haben. Und gleichzeitig ist es irgendwie so, dass äh, der Bahnhof zumacht, dass dass weniger Züge fahren und so weiter. Und meine Mutter, meine Oma hat es mal so formuliert, brauchen Sie sich nicht wundern, dass alle wegziehen, wenn Sie hier alles zumachen. Also ich ich finde, ich habe eine andere Sensibilisierung dafür bekommen, dass es eigentlich so eine Umkehrung der Tatsachen ist oder eine äh, falsche Sicht, wenn man so sagt, was sind denn Was sind das für Leute, die jetzt in in dieser Region bleiben, wo es einfach immer noch kein Internet gibt und keine vernünftigen Züge, anstatt zu sagen, hey, wie kann das eigentlich sein, dass es das beides einfach immer noch dort nicht gibt, ja, mitten in Deutschland?
0: Ist es denn auch von der, wenn du jetzt mit deinen Eltern oder auch deiner, deiner Großmutter noch, oder mit deiner Großmutter sprichst, auch nochmal, ja, keine Ahnung, Sachen, die sie dir erzählen, die du vielleicht früher schon mal gehört hast oder so, oder wo du nochmal merkst, ah, du kriegst einen anderen Blick drauf oder es überrascht dich auch wirklich was, weil sie es dir vielleicht auch vorher nicht erzählt haben, weil ja, weil du eben auch nicht so nachgefragt hast oder nicht so zugehört hast?
1: Ähm, also was halt in ein paar Jahren eingesetzt hab, hat, ist, dass sie wirklich mit mir ganz unbefangen über ihr Leben in der DDR sprechen und eben auch über die guten Seiten und äh, weil für meine Großeltern und auch meine Eltern hat sich das Leben ja meistens normal angefühlt, das muss man sich immer bewusst machen. Ne? Und mein Vater hat es mal so zusammengefasst, äh, wir haben mit dem Leben nicht gewartet, bis die Mauer weg war. Und dann er erzählt er halt, wie lange sie auf ihr Auto gespart haben und erzählt, wie sie da aber ganz viele Feten gefeiert haben und äh, erzählen auch, dass es das früher irgendwie geselliger gewesen sei. Also das ist jetzt etwas, das kann ich nicht beurte- beurteilen, das ist eben Natürlich auch äh, Vergangenheit und es geht ja nicht um Ostverklärung, aber ich höre das natürlich und äh, gleiche das dann ab mit dem Bild, was ich ganz lange von der DDR auch so aus den Medien geprägt irgendwie hatte, ne? was sozusagen sich zusammenfasst auf äh, Stasi und Widerstand und äh, diese beiden Pole passt meine Familie zum Beispiel nicht rein und ich glaube, seit ich darüber offen spreche, ist meine Familie auch offener also öffentlich spreche und meine Familie das mitbekommt, erzählen sie viel mehr von sich aus, von ihrem ganz normalen, Anführungszeichen, Leben in der DDR. Und das hat was sehr Schönes.
0: Weil sie sich auch nicht so reduziert fühlen auf genau vielleicht diese Sichtweise, die, ich sage einfach mal, wir im Westen stärker darauf gehabt haben, also auf das politische System oder den politischen Widerstand, genau wie die Aussage deines Vaters ja auch zeigt. Es braucht ja auch einen, wie auch immer gearteten normalen Alltag. Genau. Und ich
1: glaube, dass die Leute ganz lange erfahren haben, ähm, im Osten oder zumindest sehr viele alles, also dieses System war falsch und deswegen war irgendwie alles falsch, was in diesem System existierte, auch unser Leben. Und ähm, sobald man eine Erinnerung hatte, die nicht sofort mit der Stasi zu tun hatte, jetzt mal überspitzt gesagt, dann wurde einem Ostverklärung Ostverklär- vorgeworfen. Und ich glaube, deswegen ist da auch so ein, ähm, so ein Schweigen vielleicht auch entstanden. Und wenn man dann aber den Leuten spiegelt, also wenn ich meine Familie spiegle, hey, ich möchte einfach aus eurem leben etwas erfahren, dann ist da auch eine ganz große Offenheit, darüber erzählen zu wollen. Und wenn man nicht die Angst hat, gleich verurteilt zu werden.
0: Hast du lange gebraucht, um ja diese, nennen wir es vielleicht mal neue Haltung auch zu finden?
1: Ich glaube, bei mir passieren immer zwei Sachen gleichzeitig. Also auf der einen Seite frage ich irgendwie meine Familie, okay, was was habt ihr eigentlich erlebt und was ist ja, wieso tickt der Osten in Anführungszeichen vielleicht noch ein bisschen anders? Das ist sozusagen meine Aussetzung mit der Vergangenheit. Und das habe ich lange nicht gemacht, weil ich gar nicht so richtig selber auf dem Schirm hatte, was es da zu entdecken gibt. Ja, also weil meine Familie keine Leute sind, die von sich die ganze Zeit, von sich aus die ganze Zeit anfangen zu erzählen. Es war übrigens damals so und so, ähm, und so nach dem Motto Opa, erzählt vom Krieg. Und ähm, dachten, es sei nicht so wichtig und erst als ich entdeckt habe, dass diese ostdeutsche Geschichte und ostdeutsche Perspektive, womit ich jetzt die DDR-Perspektive und Nachwendezeit-Perspektive meine, gar nicht so eine große in der äh, deutschen Öffentlichkeit und ähm, der Haupterzählung äh, nicht so eine Rolle spielt, erst da habe ich angefangen nachzufragen. Und die andere Sache ist ähm, meine eigene Auseinandersetzung mit dem Osten, zu dem ich eine Haltung entwickelt habe und ähm, das hat eine Weile gedauert, weil ähm, ich erstmal für mich die Frage beantworten musste, okay, was ist denn der Osten für mich heute noch und ist der irgendwie mehr als das, was mir meine Eltern erzählen?
0: Hast du denn als, bevor wir gleich mal drauf gucken, wie du das dann für dich gemacht hast und und was sich vielleicht auch verändert hat oder was du neu entdeckt hast, hast du denn durch deine Eltern, die ja in der DDR, genau wie du sagst, gelebt haben, kriegt man nicht trotzdem von vornherein ein differenzierteres Bild irgendwie mit? Oder spielt das gar keine Rolle, weil man dann erstmal raus will und in der Nachwendezeit ja letztendlich auch groß geworden ist, sodass man das gar nicht so stark, weiß nicht, hören will oder so? Also ich weiß von ganz vielen Nachwendekindern,
1: dass sie automatisch ein differenzierteres Bild ha- gehabt haben, weil ihre Eltern äh, zu Hause über die DDR gesprochen haben und auch über die Erfahrungen der Nachwendezeit Ich muss sagen, bei mir persönlich war es jetzt so, so war es auch bei einigen anderen, äh, mit denen ich sprach, dass es einfach zu Hause gar kein großes Thema war. Ähm, Und das Ding ist, wenn es dann zu Hause kein großes Thema ist, wodurch wird dann das Bild geprägt durch Medien, Geschichtsunterricht und so weiter. Aber da hast du trotzdem recht. äh, Intuitiv ist es trotzdem ein bisschen differenzierter. Also als ich da... ähm, in München lebte und mich noch gar nicht bewusst mit Ostdeutschland auseinandergesetzt hatte und auch nicht mit der Vergangenheit und meiner Bewusstwerdung, war trotzdem schon mein Blick auf die Ostdeutschen, in Anführungszeichen, anders als der von meinen westdeutschen Altersgenossen, ganz intuitiv. Also eine westdeutsche Freundin ähm, passte mir das, was sie in der DDR, über die DDR in der Schule gelernt hat, so zusammen. Es war mal ein böser Staat, wir haben die gerettet, jetzt ist alles gut. So das Ende der Geschichte Und äh, ohne mich damit bewusst auseinandergesetzt zu haben, wusste ich ja, okay, irgendwas haut da noch nicht richtig hin. So simpel kann es nicht sein.
0: Wie hast du mit der eigenen Auseinandersetzung dann begonnen? Also klar, es gibt so eine Art Auslöser, wo man merkt, äh, diese undifferenzierte Sichtweise passt mir nicht. Das heißt ja noch lange nicht, dass man so sehr in die Auseinandersetzung dann gehen muss. Wie hast du die begonnen?
1: Ich habe angefangen, mit meiner Familie zu sprechen ähm, und sie zu fragen, nach ihrem Leben in der DDR und habe darüber auch geschrieben und habe dann Reaktionen an Reaktionen von auch vielen westdeutschen Kollegen, Freundinnen gemerkt, ah, okay, krass, ähm, die wissen noch mal viel weniger als ich und die überrascht das richtig, dass meine Eltern normales Leben hatten. Das ist so das eine, was passiert ist. Und das andere war die politische Entwicklung in Ostdeutschland. Also das muss man ganz klar so sagen. Also es haben ja dann plötzlich ab 2014, spätestens 2015 alle auf den Osten geschaut und gefragt, was ist denn da los und was ist mit den Ostdeutschen los? Und ich hatte... Natürlich den Vorteil, dass meine Familie dort lebt und ich einfach hingegangen bin und gefragt habe, ja, was ist denn hier los? Dann habe ich halt ganz viel verstanden, habe beispielsweise gemerkt, was dieser Systemwechsel bedeutet eigentlich und mir war das sofort intuitiv klar, ja, also weil meine Familie mir das erzählt hat. Das ist halt super krass, wenn alles, also um nur ein Beispiel zu nennen, wenn alles was du für so sicher gehalten hast, wie wir gerade unsere Demokratie für sicher halten, plötzlich weg ist. Wenn dir dann etwas versprochen wird, was nicht eingehalten wird. Wenn du stattdessen das bekommst, mhm. was dir immer angedroht wurde, nämlich Arbeitslosigkeit. Ja? Und du sozusagen plötzlich das, was du im Marxismus-Leninismus-Unterricht gelernt hast, so bestätigt siehst. Und mir, dass das auch etwas mit den Wahlentscheidungen heute zu tun hat, das intu- habe ich sofort verstanden, nachdem meine Familie es mir einmal erklärt hat. Und dann habe ich das. Was ich gerade erzählt habe, versucht einem westdeutschen älteren Kollegen zu erzählen, vielleicht 30 Jahre älter als ich. Und das war nach nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, wo die AfD sehr stark abschnitt. Und dann sprach dieser Kollege davon, dass es ja jetzt, wenn man einen Bogen von der DDR und nach Wendeerfahrung bis zu den heutigen Wahlergebnissen schlagen Mhm. würde, dass das ossi sei. Und mir ist wirklich, also Ossi-Giammer, ich konnte es gar nicht fassen, dass er das wirklich sagt. Und mir ist in dem Moment einfach klar geworden, okay, er liegt nicht komplett falsch wahrscheinlich, ich liege nicht komplett falsch. Ähm, Keiner von uns ist irgendwie dumm oder ignorant, bewusst. Aber ich habe etwas, was ich intuitiv sofort verstanden habe, bezeichnet er als Gejammer. Und das äh, geschieht einfach aus dem Unterschied heraus, dass er eine westdeutsche Perspektive hat und ich eine ostdeutsche, dass ich dort aufgewachsen bin, dass meine Familie mir das erzählt hat. Und als mir das bewusst wurde, stieg ihm, das Bedürfnis, sich noch mehr mit dieser ostdeutschen Perspektive auseinanderzusetzen.
0: Ist das auch, weiß nicht, Wut ist jetzt ein großes Wort, aber es ist ja beides. Also das eine ist vielleicht geprägt durch das Narrativ der Medien, dass man dann denkt, ja, ja, ich weiß schon, das ist das und das, vielleicht jetzt hier mit dem Begriff Ossi jammern Das zweite ist aber natürlich auch so eine Art, ich nehme mir auch raus, das zu beurteilen. Also man kann ja auch sagen, ah, ich verstehe es selbst nicht oder weiß nicht, was da los ist oder so. Also ich muss ja noch nicht gleichzeitig das in den Begriff packen und glauben, ich habe recht. Das ist ja auch nochmal was anderes.
1: Ähm, meinst du jetzt bei meinen Kollegen, dass er das nicht gleich hätte so sagen Genau, müssen? Weil, ja. ich so,
0: weil ich so denke, man muss, man sagt ja. sowas ja auch, wenn man glaubt, man hat es verstanden und man hat so eine Deutungshoheit. Ne? Ich habe nicht nur ein Narrativ adaptiert durch Medien, sondern ich weiß auch, wie es ist. Du, das ist doch dieses Ossige-Jammer, ich habe es doch verstanden. Das macht das nochmal wütend?
1: In dem Moment hat es mich erfassungslos gemacht. Also, man muss ja sagen, dass viele Leute sich ja in dem Moment einfach, das meine ich mit, erst sich dem gar nicht bewusst gewesen, dass da irgendwas an seinem Narrativ vielleicht unvollständig ist. Ja. Und das ist ja total krass, wenn man darüber nachdenkt. Und das werfe ich Ihnen dann quasi erstmal nicht persönlich vor, sondern denke mir, ah, okay, dann hat einfach zu wenig von rechts und links mal versucht, seine Haupterzählung anzugreifen. Ähm, aber manchmal werde ich trotzdem auch wütend. Also vor allen Dingen, wenn man sich dann weiter damit auseinandersetzt, was halt da eigentlich passiert ist in den letzten 30 Jahren. Und vor allen Dingen, in, also was da abgegangen ist, was. Ähm, viele Ostdeutsche eben da geleistet haben. Ja? Also man kann ja, von die, dieses Wort Leistung kann ja schon fast kein, äh, keiner mehr hören, aber es ist halt einfach so. Und dann wird so getan, als seien die irgendwie de- diese Leute irgendwie demokratieunfähig und hätten irgendwas nicht verstanden. Ähm, ja, das, ma- das macht mich dann schon wütend. Das ärgert mich dann auch und ähm, daraus steigt dann halt nochmal das Bedürfnis zu sagen, Leute, bitte schaut doch mal kurz hin oder seid euch wenigstens, ja, also ich verlange gar nicht, dass alle Westdeutschen jetzt Experten für die äh, ostdeutsche Geschichte werden, aber es wäre halt wünschenswert, wenn da so ein generelles Bewusstsein herrscht, dass ihre Perspektive vielleicht auch unvollständig ist und es da noch ein paar andere gibt. Und sich, um sich dann nicht so mit Selbstbewusstsein hinzustellen, das nächste Mal zu sagen, das sei gejammer, sondern um zu fragen, okay, wie kommst denn du eigentlich zu deinem Punkt. Was hat dir denn deine Familie erzählt?
0: Genau das hast du ja dann gemacht. Du bist sozusagen in den äh, Austausch getreten, also nicht nur mit deiner Familie. Du hast fürs Buch viele verschiedene Menschen getroffen und dich mit denen ähm, ausgetauscht. Was die für eine Sichtweise darauf haben und wie es vielleicht bei dir auch, du hast in dem Nebensatz vorhin mal auch gesagt, der Osten tickt vielleicht auch noch anders, warum du zu dieser Einschätzung kommst, darüber reden wir gleich. Valerie Schönier, diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Ostbewusstsein. Heißt dein Buch, du hast gerade sowas gesagt, dass viele im Westen vielleicht noch so ein bisschen das Bewusstsein dafür fehlt, was 30 Jahre lang auch jetzt in Osten Deutschlands geleistet wurde. Du bist ja mit vielen jetzt in Austausch getreten darüber und hast dich ausgetauscht. Gibt es so ein paar Dinge, wo du sagst, ah, daran ist mir das nochmal deutlich geworden?
1: Beispielsweise saß ich während meiner Recherche irgendwann in Bayern an einem Esszimmertisch mit zwei älteren Westdeutschen, also schon um die 70 das war vor etwa einem Dreivierteljahr, die dann sagten, ja, also langsam ist der Osten aber auch so ein bisschen Thema. ne? Und wo ich so war, krass, also jetzt kommt bei euch an, weil ihr einen Artikel im Kulturteil oder so gelesen habt, wo thematisiert wurde, dass die ostdeutsche Kultur vielleicht zu so wenig anerkannt worden ist. Jetzt kommt bei euch an, dass der vielleicht noch... Ähm, etwas los ist im Osten und dass er sich vielleicht noch ein bisschen unterscheidet. Und das war vor einem Dreivierteljahr, also das war 2019, wo man dann gemerkt hat, also wo einige dachten, okay, wir reden doch jetzt schon seit drei Jahren ununterbrochen unterbrochen über den Osten. Also so eine Momente gab es einfach immer wieder, wo ich gemerkt habe, ähm, man thematisiert etwas und die Westdeutsche, also Westdeutsche, nicht alle, aber einige sind dann so, ah, okay, ja krass, habe ich jetzt noch nie drüber nachgedacht.
0: Hast du denn eher mit Menschen gesprochen, um sozusagen zu gucken, wie ist das Bewusstsein auf westdeutscher Seite, um zu schauen, gibt es ein Bewusstsein oder hast du dich mit ostdeutschen Menschen gesprochen, um mehr zu gucken, ah, was ist denn in Ostdeutschland in den letzten 30 Jahren vielleicht auch passiert, um mehr zu verstehen, wie die Identität da geprägt ist oder war es ein, ein beides?
1: Ich habe vor allem mit Ostdeutschen gesprochen, also zuerst auch mit älteren Ostdeutschen wie Jana Hensel, die eine der prägendsten Stimmen im Ostkosmos ist der vergangenen Jahrzehnte und mit Norbert Leise gegangen, dem Sänger von Keimzeit, weil ich eben erst und mit meinen Eltern, weil ich eben erstmal ein Gefühl dafür bekommen wollte, ja was heißt es denn Ostdeutsch zu sein? Und dann habe ich aber gemerkt, dass ihr Ostdeutsch sein und mein Ostdeutsch sein irgendwie so ein bisschen, also oder etwas anderes einfach ist, weil bisher war Ostdeutsch sein lange verbunden mit dieser Umbruchserfahrung, die gemacht wurde. Also ähm, und das ist ja etwas, was ich nicht erlebt habe. Und daraufhin ich, habe ich gedacht, okay, ich muss einfach mit Leuten in meinem Alter sprechen. Und für mich war schon die größte Frage Was ist es, was uns eint? Also gibt es überhaupt etwas? Geht es euch so wie mir? Fühlt ihr euch auch jetzt Ostdeutscher in den letzten Jahren? Woher kommt das? Und ist es gut oder ähm, ist das schlecht? Also spaltet das mehr, als dass es eint? ähm
0: Hast du denn das Gefühl, da gibt es ein paar Merkmale? Also dass man sagen kann, dass mit mit dem Umbruch zum Beispiel bei älteren Biografien aus der ehemaligen DDR oder aus Ostdeutschland, das kann man ja nachvollziehen, sagen, okay, wir können uns hier im Westen, zumindest viele Generationen nicht vorstellen, wie das ist, dass ein politisches System umgebrochen wird. Das ist sozusagen eine einzigartige Erfahrung. Aber die hast du jetzt eben nicht gemacht oder ich auch nicht zum Beispiel wieder aus Beobachterperspektive noch direkt erlebt. Aber gibt es dann, was gibt es so ein ostdeutsches Bewusstsein unserer oder deiner Generation?
1: Die banalste Gemeinsamkeit ist halt, dass wir alle in Ostdeutschland aufgewachsen sind. Ja? Das klingt erstmal banal, aber daraus resultieren natürlich ein paar Dinge. Was resultiert daraus? Erstens, wir haben ein differenziertes Ostdeutschlandbild. Ja? Wir wissen, dass es ähm, äh, diese, dieses intuitive Ostbild, dass das irgendwas mit Stasi zu tun habe und, und die irgendwie Geld wollen, die jammer aus die Bild. Das haben wir gar nicht, das können wir gar nicht haben, weil, wir so, weil unser Bild differenziert ist dadurch, dass wir selbst Ostdeutsche sind und so viele Ostdeutsche kennen. Dann würde ich sagen, haben wir so etwas, das ich Verständniskompetenz nenne. Wir haben den Umbruch nicht erlebt, aber ich würde sagen, dass wir intuitiv mehr verstehen können, was es bedeutet, den erlebt zu haben. Also das war das, was ich vorhin schon erzählt habe. Also dass ich, dass mir, wenn meine Familie mir erzählt, was sie da erlebt hat, ich das nicht, ich das sofort annehme und irgendwie auch weitertragen kann, wie diesen besagten westdeutschen Kollegen, der von Ossi sprach. Also wir können da quasi auch irgendwie Zeuginnen für diese Erfahrung sein. Ich glaube, dass es auch etwas mit uns macht, dass wir in diesem unfertigen Raum Ostdeutschland aufgewachsen sind. Also das Erste, woran ich immer denke, wenn man mich nach den besten Seiten von Ostdeutschland fragt, ist halt nicht irgendwie die Wartburg oder so, sondern oder die friedliche Revolution. Also es ist nichts Historisches, sondern ist sind die Freiräume, mit denen ich aufgewachsen bin und das ist ja auch so eine Selbstverständlichkeit für mich gewesen und dass die nicht selbstverständlich sind, habe ich erst gemerkt, als ich dann mal nach München gegangen bin. Also,
0: Woran hast du das gemerkt? Also was waren die Freiräume, die du vorher hattest, die du in München dann nicht mehr hattest?
1: Ähm, also man sieht es visuell, ist es, dass einfach mein ein abgewracktes Gebäude am Straßenrand steht, auch in der Innenstadt. Ja dass in, in diesem abgewagten Gebäude auch so Kultur entsteht beispielsweise oder abends meine Party, dass wenn man so rumläuft ähm, durch die Stadt und äh, einem kalt ist, dass man in so einem Gebäude auch als Jugendliche, sowas mache ich natürlich heute nicht mehr, ähm, aber auch mal einsteigen kann und da rumhängen kann. Ja? Also das, sind, das, das, das macht ja irgendwie etwas mit einem und mit der Frage, wie man auf die Welt blickt, diese Erfahrung, okay, da sind Räume, die ich einfach so besetzen kann und die ich... Ähm, gestalten kann und füllen kann. Und das sind halt diese Freiräume, ähm, die früher so als leere gesehen wurden und halt aber ähm, eigentlich auch immer eine Möglichkeit sind, weil Platz ja auch eine Möglichkeit bietet. Das das ist ja eine ganz pragmatische Sichtweise, äh, weil du dann da eben noch wenn du irgendwie etwas ein Café öffnen willst oder eine Bar öffnen willst, wenn du einen Kulturraum öffnen würdest, dass du das halt einfach im Raum Ostdeutschland immer noch machen kannst mehr als in Westdeutschland.
0: Aber ist das tatsächlich, also das ist ja die eine Sichtweise drauf zu sagen, ich sehe da Möglichkeiten. Du hast einmal jetzt sowas gesagt, wie es sind Freiräume, ein unfertiger Raum, kann aber auch Angst machen. Also im Sinne von, ah, da ist noch nicht geklärt, wie das System funktioniert, jetzt mal eben ein bisschen groß gedacht oder so. Ist es für dich eher etwas, was mit ja, Mut verbunden ist zu gestalten? Oder ist es eher was, was vielleicht auch Angst machen kann? Weil man denkt, ja, keine Ahnung, was mache ich jetzt mit so einem Gebäude? Da muss ich mich drum kümmern, damit da was draus wird. Das kann auch anstrengend sein und, und, und. Da sind auch Risiken mit verbunden.
1: Sehr spannende Frage. Ähm, die, die Frage stelle ich das nächste Mal meinen Eltern und meinen Großeltern. Weil vielleicht ist es tatsächlich so, wie du sagst, dass man, dass denen das Angst gemacht hat, weil das halt frü- natürlich früher zur DDR-Zeit nicht so war. Aber das ist dann vielleicht wieder auch eine spannende ein spannender Generationsunterschied, weil mir haben noch nie leere Gebäude Angst gemacht. Ich bin halt damit aufgewachsen. Also ich habe das gar nicht in Frage gestellt. Und ich habe auch nicht das Gefühl, wenn ich in eine Stadt gehe und da stehen leere Gebäude, ah, okay, das ist ja runtergerockt, sondern das ist halt Normalität so ein bisschen gewesen. Ähm, und Aber das, deswegen meine ich, ist, ich habe da keine negativen Assoziationen so intuitiv zu. Natürlich hast du völlig recht, dass, ähm, das weiß ich ja auch, ähm, dass vieles von das natürlich nicht gut ist, wenn irgendwie Gebäude verfallen. Mir war aber auch wichtig, mit diesem Buch zu zeigen, okay, man kann das so sehen. Also man kann da verfallende Gebäude sehen, aber man kann es halt auch ein bisschen anders sehen. Und das ist so, wie ich persönlich das halt sehe. Und ich glaube eben auch viele andere.
0: Hast du das Gefühl, dass diese Art von Identität auch ein, ja, in den Alltag übertragen wird, also das hat ja was von, hey, ich packe auch Sachen an, ich, äh, keine Ahnung, genau wie du vorhin sagst, ich sehe auch eher Möglichkeiten, wo andere vielleicht Verfall sehen oder so, was ja ein ganz anderes Narrativ auch über Ostdeutsche wäre, als Jammer hieß ne, weil es genau das wäre, das sind Menschen, die Möglichkeiten sehen, die gestalten auch was, es wäre exakt entgegengesetzt.
1: Genau, für mich ist das schon eine so Selbstverständlichkeit. Deswegen ist es gut, dass du es nochmal so herausstellst. Aber ja, es ist halt, für mich, ich kann so viele Ostdeutsche, die eben natürlich einfach anpacken und da ihre, ihre, ihre Räume gestalten. Also ich habe zum Beispiel Lukas Ritsche getroffen, das ist ein Autor, ähm, der in Görlitz lebt und da so viele kulturelle Projekte in Görlitz startet und die diesen Raum so unfassbar gut gestalten. Also das hatte wirklich was richtig Euphorisierendes, mit ihnen durch diese Stadt zu laufen. Oder ein anderer ist Benjamin Gruner, den habe ich in Chemnitz getroffen, der ähm, äh, ein Jahr nachdem dort die rechtsextremen Ausschreitungen waren, das Kosmos-Festival mitgestaltet hat und äh, sie gemeinsam diese Stadt wieder positiv besetzen wollten und gemeinsam dort einfach... Streiten für einen offenen, friedlichen, progressiven Osten, den sie wollen. Und die sind halt einfach, diese Leute sind einfach alle da und die machen das ganz selbstverständlich. Und wenn man pauschal eben dieses negative Ostbild nur im Kopf hat und das halt sogar noch verteidigt, dann ja, vergisst man einfach all diese Leute, die einfach da sind und nicht dazugehören, sondern die für einen progressiven Osten streiten.
0: Würdest du so weit gehen und sagen, Also das eine ist ja, das erweitert sozusagen mal deutlich die Perspektive auf äh, Ossis in Anführungszeichen. Würdest du auch so weit gehen und sagen Dadurch tickt die Generation im Osten auch anders. Also ich kann mir vorstellen, im Westen gibt es auch Menschen, die, keine Ahnung, ich denke ans Ruhrgebiet, ne, verfallene mhm. Industrie, äh, Kultur und da sehen, möglich, werden Menschen auch Möglichkeiten sehen und Festivals starten und so weiter und so fort. Ähm, also gibt es das auf äh, so im Osten wie im Westen? Oder würdest du sogar sagen, nee, im Osten ist aus meinem Gefühl das noch stärker da aufgrund dieser biografischen Erfahrung?
1: Ich würde echt nicht so uns pauschalisieren, Gehen, weil ich einfach mich im Ruhrgebiet nicht so gut auskenne. Also ich verstehe halt alle Leute. Ja, ist
0: ja nur ein Beispiel. Nee,
1: nee, nee, aber ich verstehe was. Aber das ist natürlich der große Vorwurf, den ich immer höre. So, Soweit ich versuche, über die Ostdeutschen zu reden, ähm, sagen die Leute, ja, aber es gibt es ja auch im Westen und umgekehrt. Deswegen ist mir schon wichtig herauszustellen, dass ähm, es keine typischen Charaktereigenschaften von Ostdeutschen gibt. Also die gab es damals nicht und die gibt es heute nicht. Sondern ich glaube, dass einfach diese Erfahrungen in Ostdeutschland aufgewachsen zu sein, in diesem Sozialisationsraum, wie so eine Folie ist, die sich halt über Menschen legt und sich dann bei jedem Menschen ganz anders auswirkt. Ja, das ist wichtig herauszustellen. Trotzdem glaube ich, dass man halt natürlich Strukturen sich anschauen kann und natürlich Strukturen weiter wirken. Und in Ostdeutschland ist es eben beispielsweise so, dass kein Geld da war nach der Wende. Also es gibt ja viel weniger Erbe dort. Es gibt viel weniger Geld, was sich die Eltern irgendwie anhäufen konnten und die Eltern wussten im Zweifel überhaupt nicht, also haben nicht studiert oder wussten erst recht nicht, wie das Studium in diesem neuen System läuft. Und das kann natürlich zu Unsicherheit geführt haben bei einigen Ostdeutschen, ja, da sind wir bei der Folie, aber es kann, also bei den Nachwendekindern, aber es kann auch dazu geführt haben, dass man sich selber früher dem bewusst geworden ist, was man machen möchte, selbst ja eben gelernt hat anzupacken, wie du es gerade schon als Beispiel genannt hast. Und das sind zum Beispiel viele Ostdeutsche, die ich auch kenne. Ne? Also die sozusagen sich mit ihrem Leben auseinandersetzen mussten, das selber angehen mussten und es dann halt auch tun und ähm, ihren Raum gestalten und ihr Leben gestalten und das relativ autoritätsfrei von ihren Eltern.
0: Dann lass uns gleich einmal noch mal drauf gucken, was das vielleicht für ja, auch jetzt und heute bedeutet, weil diese Narrative, zumindest das vom Westen in den Osten, glaube ich, immer noch sehr, sehr stark besteht, so wie wir es vorhin mal im Klischee geschildert haben, wie man jetzt vielleicht auch hinkommt, das ein bisschen weiter zu reduzieren. Valerie Schönian hat das Buch geschrieben, Ostbewusstsein, diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Dein Buch heißt Ostbewusstsein. Kannst du für dich sagen, nachdem du dich jetzt ein paar Jahre damit auch für dich intensiv auseinandergesetzt hast, was das für dich bedeutet? Also ist das wichtig für dich zu sagen, ja, es gibt für mich ganz persönlich ein Ostbewusstsein und das hat vielleicht auch was mit anpacken, Möglichkeiten sehen und so zu tun?
1: Ja, also es hat für mich eigentlich drei Ebenen. Einmal diese Bewusstseinswerdung, also ähm, dann dieses äh, Selbstbewusstsein.
0: Mhm. Also im doppelten Sinne, sich dessen Selbstbewusstsein, aber auch Selbstbewusstsein damit zu haben.
1: Genau. Und dann eben aber auch so eine Art Appell, so ist halt auch ganz bewusst zu sein, also auch Mhm. ganz offen damit rauszugehen und zu sagen, ja, ich bin übrigens Ossi, ich bin Ostdeutsche und das ist völlig okay. Äh, Gleichzeitig, finde ich, können Ostbewusstsein halt auch durchaus Westdeutsche haben. Also und dann eben einfach auf der Ebene sich darüber bewusst zu sein, dass es da diesen Osten gibt mit diesen Ostdeutschen, mit einer anderen...
0: Erzählung. Hast du das Gefühl, wenn du jetzt nochmal auf die ältere Generation guckst, ich weiß nicht, vielleicht deine Eltern, deine Großmutter oder so, dass wenn du das sagst, jetzt hast du es relativ differenziert erklärt, aber wenn du sagst, naja, ich habe auch ein Ostbewusstsein, ist das auch wichtig, dass die dann tatsächlich nochmal sagen, hey, du weißt doch gar nicht, wovon du redest? Also das
1: haben sie früher ganz stark gesagt, also die erste Reaktion von meinem Vater, als ich ihm erzählen wollte, hey Papa, ich bin jetzt wieder Ostdeutsch, was hältst du davon? Ähm hat er gesagt, was hast du noch mit dem Osten zu tun? Und dahinter steckt ähm, der Glaube, den ich bei vielen älteren Ostdeutschen mit Umbruchserfahrungen gesehen habe, dass äh, Osten gleich DDR ist und dass das irgendwie versucht hat, äh, aufgehört hat zu existieren. Beziehungsweise es ist nicht nur der Glaube, es ist der Wunsch. ja, Ja, weil sozusagen der Osten im Vergleich zum Westen dann eben immer etwas Negativeres war. Und deswegen die Leute gehofft haben, und auch die Ostdeutschen selbst, wenn wir nicht mehr vom Osten reden und vom Ossi reden, dann würden auch die Unterschiede verschwinden. Ähm, Und das hat sich jetzt geändert in den letzten Jahren. Also weil ich öffentlich darüber spreche, weil ich mit ihnen darüber spreche und ähm, äh, sie gestehen mir das jetzt zu und freuen sich sogar. ähm, Und äh, dass sozusagen ihre Tochter, ja, sie irgendwie verteidigt. Das klingt jetzt sehr groß, aber hat ihre Perspektive verteidigt und ich glaube, ähm, das ist das, was ich vorhin schon mal meinte, wenn man den Leuten irgendwie zugesteht, äh, zu sagen, ey, eure Perspektive ist voll, also soll gehört werden und ich verurteile das nicht, wenn ihr mal über DDR sprecht, ohne im dritten Halbsatz sofort die Stasi zu thematisieren, dann passiert es von selbst auch wieder mehr. Brauchen wir
0: vielleicht sogar dann nochmal neue Begriffe? Also weil sowas wie Ostbewusstsein und Ossi eher schon mit dem Klischee besetzt ist, was wir haben, aber wenn du es jetzt mit anderem Kontext füllst, dass man einfach sagt, nee, da reden wir, ein neues Selbstbewusstsein, irgendwie so, also dass man mit anderen Begriffen nochmal arbeitet, ohne dass das jetzt schon ein wahnsinnig toller Vorschlag war.
1: Nee, also Ostbewusstsein ist ja, glaube ich, ein recht neuer Begriff und den finde ich natürlich total gut.
0: (lacht) Mensch, schon Zufall.
1: Ähm, und Ossi, ja, ist ein alter Begriff, aber das hat was für mich mit Empowern zu tun, das, das zu benutzen, also Ost-Empowerment. Also das bedeutet ja, ähm, sich selbst äh, stark zu machen ja, und so selbstbewusst zu agieren und diesen negativ besetzten Begriff zu nehmen und zu sagen, ja, ich bin aber auch sie und sie, ich bin das gerne, ähm,
0: zumal er eh noch kursiert, ähm, das mache ich dann gern. Hat das für dich nochmal was mit ähm, auch sichtbaren Empowerment zu tun? Also es ist ja erstmal ein Prozess, der im Inneren stattfindet, aber manchmal mhm. merkt man ja auch, ah, man geht anders durch die Welt oder es gibt auch äh, Zeichen, das kann von Klamotten bis irgendwas anderes gehen, die man nach außen trägt, um auch zu zeigen, hey, das hat sich für mich verändert und mir ist es auch wichtig. Also ich glaube, am meisten merkt man bei mir dieses Empowern,
1: dass ich halt ständig, egal wie viele Westdeutsche im Raum sind und <lacht> Klingklang Mache auf irgendwelchen WG feiern und dann halt so rufe, jetzt kommt eine Ostband, damit auch alle Leute merken, dass dass es da noch mehr gibt. Aber es ist einfach im Freundes- und Kolleginnenkreis ein ganz großes Thema. Also dass man einfach so plötzlich wieder so ein bisschen ostdeutschen Dialekt spricht oder eben von Ossi gegenseitig spricht. Und auch wenn ich mit westdeutschen Freundinnen spreche, ganz offen damit herausgehe, zu sagen, ja, ähm, lass uns bitte jetzt aber Rotkäppchenseck kaufen oder so. Also darauf bestehe ich dann halt einfach immer schon.
0: Und die trinken dann aber auch mit.
1: Ja. <lacht> äh, neulich kam eine Freundin und meinte, ähm, erwartet teure teurere Sekt, aber ich habe ihn extra gekauft, weil ich Angst hatte, mit einem anderen Sekt hier aufzuschlagen.
0: Also äh, die Erziehung <lacht> läuft. <lacht> Irgendwann muss man dann zwei verschiedene Sekt trinken. Der eine darf den aussuchen und der andere darf den aussuchen. Dann hat so ein neues, neues Gleichgewicht. Neues gleichberechtigtes Gleichgewicht oder sowas.
1: Ja, ja. Aber erstmal noch eine Weile Rotkäppchen. Es ist auch einfach der beste Sekt. Man kann nichts dagegen sagen.
0: <lacht> Sagt und trinkt äh, Valerie Schönian, das Buch zum Sekt heißt äh, Ostbewusstsein. Was das für dich bedeutet? Und warum es wert ist, den Menschen zuzuhören und die Perspektive, die eigene vielleicht ein bisschen zu erweitern. Darüber haben wir gesprochen. Diese Woche in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ihr könnt das Ganze wie immer hören, entweder direkt bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de oder natürlich auch im Podcast, wo ihr euch den Podcast runterladet. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde.